0: Corintios 5, 10 al 11. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el Tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos. Y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesús, damos muchas gracias por tu palabra, por el privilegio de acercarnos a ti y meditar en ella. Imploramos, Señor, la dirección de tu Espíritu Santo, que tú quieras hablar a nuestras vidas, abrir nuestro entendimiento. Padre, obra en nuestros corazones para que comprendamos tu verdad, para que podamos creer en ella, confiar en ella, descansar en ella, Señor. ...y capacitados por tu espíritu... ...vivir de acuerdo a esa verdad... ...que tú nos enseñas en tu palabra... ...en Cristo el Señor... ...te lo imploramos dándote muchas gracias... ...amén... Bien hermanos, pueden tomar asiento... ...este es ya nuestro... ...quinto sermón... ...acerca del temor de Dios... ...y hemos visto... ...que el temor de Dios tiene mucho que ver... ...con la confianza... ...con el arrepentimiento... ...con la consagración a Dios tal como vimos inicialmente en el Salmo 34. Pero también es una vida de un caminar constante con Dios, aprendiendo a obedecer su palabra, tal como vimos al considerar el temor de Isaac. Es un mandamiento del Señor a su pueblo, aún en medio de la aflicción, como la aflicción de la cual Dios sacó a su pueblo de Egipto y les enseñó sus leyes. Hemos aprendido que el temor de Dios es un temor y un miedo, no a la gente, como nos enseñaba Isaías, sino al Dios que es santo, santo, santo. Y andar en ese temor es una, una realidad que debe practicar la iglesia de Dios. Una vida común para la iglesia del Señor. Esto es precisamente lo que el apóstol Pablo ahora también está tratando en 2 Corintios. Y con esto vamos a, a cerrar de pronto nuestro, nuestro ciclo del de, estudio acerca del temor de Dios. El apóstol Pablo en toda la carta a los corintios conoce el temor del Señor y quiere que la iglesia también aprenda ese temor del Señor y está animando constantemente a la iglesia para que confíen en el Señor que murió y que resucitó por ellos. Leamos por ejemplo los versículos 14 al 15 de este mismo capítulo, segunda de Corintios 5, 14 al 15, leámoslo todos. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Todo este capítulo, incluso el 3, el 4 de 2 Corintios, es un ruego a todos aquellos que escuchan el Evangelio a que crean de todo corazón a que se reconcilien con Dios, como más adelante Él lo va a decir también. Él dice, les ruego, reconcíliense con Dios. Y es el llamado que hacemos hoy también a todos los que escuchan esta, esta porción de las Escrituras. Reconciliados con Dios. Reconcíliense con Dios. Dios ha provisto el medio para ello ese llamado solo lo podemos hacer si conocemos el temor de Dios tú y yo hoy aquí estamos llamados a conocer el temor de Dios y como consecuencia de conocer ese temor de Dios trabajar también arduamente para publicar su verdad para dar a conocer su verdad a otros para enseñar a otros a andar en ese temor de Dios trabajar arduamente como dice el apóstol Pablo aquí para que la verdad la gloria el asombro de Cristo sea dado a conocer entonces Conociendo el temor del Señor, dice Pablo, persuadimos a los hombres. Vamos a pensar en esta mañana, conociendo el temor del Señor, lo primero es, persuadimos a los hombres, lo que decía el versículo 11. Pero el versículo 11, él decía, por tanto, o conociendo pues el temor del Señor, esta frase está relacionada con lo que decía el versículo inmediatamente anterior, y este a su vez con el resto del capítulo anterior. Y en el versículo anterior le está diciendo, miren lo que viene. Pablo aquí nos está demostrando que él ya no le teme a la gente, no le teme a lo que pueda hacer la gente, no le teme a lo que la gente pueda decir o pueda pensar acerca de él. Eso no es lo que a él le interesa, eso no es lo que a él le importa. Él no le tiene miedo a enfrentarse a los falsos conceptos de su época ni al poder de las tinieblas de aquel entonces. Pablo ya no estima como preciosa su vida ni las cosas que él consideraba para él ganancia, porque para él lo único de valor, lo único realmente precioso era Cristo. Vayamos a Filipenses capítulo 1, el versículo 21. De hecho, tantas amenazas habían sobre él que él no estimaba su vida como preciosa, y estaba dispuesto, aun si fuera por necesario, morir por Cristo, hacerlo, sabiendo que tenía algo mucho mejor. Él decía, Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Podemos decir nosotros esto también? Pablo no estaba allí diciendo atemorizado y que tal que me maten. ¿Se ha escuchado de cristianos que están siendo perseguidos en otros hemisferios, en otros lugares del mundo, por el simple hecho de ser creyentes? Los han matado. Pablo estaba en amenaza de muerte, pero él decía, para mí aún el morir es ganancia. Y en el capítulo 3 de Filipenses, versículos 7 y 8, mire lo que él expresa acerca de las cosas que eran valiosas para él, acerca de las cosas que eran de estima para él en otro tiempo. Filipenses 3, 7 al 8 dice, Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida, por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura, para ganar a Cristo. Mucha gente de pronto quiere venir a Cristo simplemente para tener y obtener cosas. Y algunos falsos maestros han enseñado, venga Cristo, y el Señor lo va a prosperar, y le va a dar esto y aquello. Eso es falso. Pablo decía, por Cristo lo he perdido algunas cositas. ¿Pero qué dijo? He perdido algunas cositas, perdió todo. Y uno diría, ¿y ese es el Evangelio? ¿Quién quiere seguir un Evangelio así si le toca perder todo? Él está diciendo, para mí es más importante Cristo... Y por amor a Cristo lo he perdido todo. Pero no estaba añorando las cosas que había perdido. ¿Se acuerdan cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y estaba en el desierto? ¿Qué añoraba? La carne, la carne los puerros, la cebolla, los guisos, que en el desierto no se daba. Ellos estaban añorando. Pablo no está aquí añorando absolutamente nada de lo que tenía. Y en Filipenses se le habla del reconocimiento que tuvo. De la fama que tuvo. Pero él dijo... A mí no me importa eso. Porque lo más importante para mí... Es Cristo. Él entendió quién era su mayor tesoro. Entonces la misión de Pablo era mostrar a Cristo... A todos cuanto pudiera. Y es la misma misión nuestra. Y las palabras que utiliza Pablo ahora... En los, diciéndole a los corintios... Que conociendo el temor de Dios... Persuadimos a los hombres... Quiere decir que su, su ambición... Es mostrar a Cristo. Hacer que otros se enamoren también de Cristo. Que otros teman también a Cristo. Por eso es que Él dice... Conociendo el temor del Señor... Persuadimos a los hombres. ¿Pero para qué? ¿Para qué persuadía a los hombres? Para que se arrepientan antes del día del juicio. Por eso encaja muy bien el versículo 10... Que leíamos al principio en 2 Corintios 5. Volvamos a leerlo. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Este versículo pone de manifiesto una gran verdad que a veces muchos de nosotros olvidamos, pero que gran cantidad de personas ignora. Un día tendremos que estar delante del tribunal de Cristo, el temor de Dios nos debe llevar a recordar que Él es un Dios santo, santo, santo. Un Dios que no puede tolerar el pecado. Y de hecho, ha castigado el pecado en su Hijo Jesucristo. Y es Jesucristo el ejemplo perfecto del temor de Dios. Quien nos muestra perfectamente en qué consiste el temor del Señor. Y por vivir esa vida en verdadero temor de Dios... Le fue dado toda autoridad y todo poder. Y en sus manos está el ejecutar el juicio el día final. Vayamos a Filipenses 2, del 5 al 11. Si tienes un papelito o puedes dejar el dedo allí en Filipenses 2, porque vamos a, re, a, a, a volver constantemente sobre este pasaje. Vamos a hacer una primera lectura. Filipenses 2, del 5 al 11. Aquí nos dice, ante Él se doblará toda rodilla. ¿Pero cómo se doblará esa rodilla? ¿Ya se ha doblado tu rodilla ante Cristo? ¿O vas a esperar hasta el día final para entonces hacerlo? Es ahora cuando debemos nosotros conocer que Él es el Señor. Es ahora que debemos reconocerlo como el Señor, como el dueño de nuestra vida, inclinarnos a Él, dedicarnos a Él, consagrarnos a Él, confiar en su perdón eterno para nuestra salvación aquí, ahora y por la eternidad. Es tiempo de dedicarnos a Cristo. No sea que vivamos una vida de incredulidad, y llegue el día final y nos tome por sorpresa ese juicio. Y no tendremos absolutamente nada que decir delante de Él, sino al contrario, una horrenda expectación en lo que esperaría. Que Dios nos guarde y que no nos ocurra lo que dice Primera de Juan 2.28. Vamos a verlo. Primera de Juan 2.28. Aquellos que no confíen en el Señor y que no aprendan su temor, pues lastimosamente el día del juicio tendrán que ser apartados, avergonzados de Cristo. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, el versículo. 28. Y ahora, hijitos, permaneced en él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Él llama al pueblo, a la iglesia, a que permanezca en Cristo, a que siga a Cristo. Entonces Pablo está persuadiendo a la gente a que se arrepienta antes del día del juicio, porque el día del juicio no habrá lugar para el arrepentimiento. Entonces dice Pablo: Persuadimos a los hombres para que conozcan el amor de Dios, para que sepan cuál es la grandeza de ese amor de Dios que ha perdonado absolutamente todos nuestros pecados, no ignorándolos, no meramente pasándolos por alto, sino castigándolo en Cristo. ¿Sí? Dios tuvo que castigar el pecado en Cristo. Él no puede tolerar el pecado y fue necesario que en Cristo se llevara a cabo esta obra de redención. Cristo se humilló hasta lo sumo, habíamos leído en Filipenses, por hacer la voluntad del Padre, para que con su muerte pudiera dar vida a todos aquellos que hoy pueden confiar, que a lo largo de la historia han podido confiar en Jesús para su salvación, para ser librados de la ira de Dios. Hemos leído en Filipenses cómo hizo él eso. Dice que se humilló, se despojó, y hasta hace poco habíamos nosotros estudiado el Evangelio de Marcos, ¿se acuerdan? Los que siguieron el estudio de Marcos. Y veíamos que culminaba con esa buena noticia del Evangelio, con la muerte, la resurrección y la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. En su momento consideramos cuán cruel y cuán injusto fue el juicio humano al que Cristo fue sometido y condenado a muerte. Cuán terrible fue para él la traición de uno de los doce. La negación también de uno de ellos. Y el abandono de todos cuando fue apresado. Pero todo esto, para, a todo esto se sometía Cristo para cumplir la voluntad del Padre... ...que antes había sido revelada por los profetas y por la ley de Moisés... ...como él en repetidas ocasiones. Dijo, la santa ira de Dios fue derramada sobre Cristo, su santo Hijo. La maldición de todo el pecado de todo el pueblo de Dios cayó sobre Él. Aquí mismo, en 2 Corintios 5... Ahora el versículo 21. Pablo está llamando a los corintios a que se reconcilien con Dios. Y entiende que reciben ese ministerio. Y le ruega que se reconcilien con Dios. Y la única manera de reconciliarse con Dios es entender lo que hizo Cristo. El verso 21 de 2 Corintios 5. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Para que nosotros pues hemos hecho justicia de Dios en Él. ¿Y recuerdan Gálatas 3.10? Que dice, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Cristo llevó la maldición que nosotros merecemos. La maldición que nosotros ganamos por causa de nuestros pecados, de nuestras maldades, de nuestra infidelidad, de nuestras mentiras, de nuestro orgullo. Es sólo entonces, al considerar que Cristo fue hecho pecado para hacernos a nosotros justicia, es sólo entonces cuando nosotros cuando nosotros entendemos que merecemos el infierno de fuego por la eternidad, pero que en Cristo hay perdón, que en Cristo hay salvación y vida eterna, y que Él pagó la deuda infinita que nosotros teníamos contra el Dios Santo, es entonces que podemos descansar, conocer ese amor de Dios y aprender entonces a andar en el temor de Dios. Pablo decía, persuadimos a los hombres para que se arrepientan, para que conozcan el amor de Dios, pero para que anden también en el temor de Dios, para que teman a Dios. Al conocer el amor del Señor, al entender que Él es supremamente santo, nuestro caminar entonces debe ser consecuente con lo que Dios ha hecho. Saber que un día vamos a estar delante del trono de Cristo y vamos a recibir recompensas por la obra de amor y agradecimiento por su salvación, debe ser un motivo suficiente para andar en el temor de Dios y mostrar a otros ese temor, esa reverencia, ese respeto por el Señor, por su palabra, ese compromiso verdadero, vivo, de expresar en nuestra vida diaria la confianza en Él. Y confiados en la gracia de Dios por el Espíritu que nos es dado, andar entonces en ese temor de Dios. Nuevamente, 2 Corintios 5, del 14 al 17. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para que los que viven, ¿ahora qué? Ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Y aún, si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Ese es el temor de Dios. Poder vivir esa novedad de vida. Poder perseverar, permanecer en esa novedad de vida. Gracias a Cristo. Y gracias al poder de su Espíritu que nos es dado para andar de acuerdo a ello. En segundo lugar, cuando regresamos al versículo 11, cuando Pablo dice... ...conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres... ...él también dice, pero a Dios le es manifiesto lo que somos y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Pablo está diciendo, conociendo el temor de Dios... Persuadimos a los hombres, pero también vivimos delante de Dios. Y esto es obvio y es parte fundamental del temor de Dios, vivir en la presencia del Señor. Pablo y su equipo de trabajo no necesitaban recomendarse nuevamente a los corintios o presentar sus credenciales o sus cartas a los corintios, como ustedes pueden leer de pronto en casa los capítulos 4 y 5 de 2 de de Corintios. Los corintios sabían perfectamente quién era Pablo y quiénes eran los colaboradores de Pablo. Sabían que realmente eran hombres temerosos de Dios, sabían cuáles eran sus motivaciones, sabían cuál había sido su comportamiento, pero para Pablo mucho más importante que los corintios lo sepan, es que Dios lo sabe, es que Dios lo conoce, es que efectivamente habían vivido en la presencia del Señor, todo, todo era manifiesto delante de Dios, su vida estaba manifiesta delante de Dios, no se podían esconder del Señor. Por lo tanto, nuestra vida también está en la misma presencia de Dios. Esto no se nos debe olvidar, aunque a veces como que se nos olvida, ¿cierto? Hay raticos así como que se nos olvida que, que estamos en la presencia de Dios. Cuando de pronto se quiere descrucificar ese, ese viejo hombre que estaba crucificado con Cristo. Como que se nos olvida. Pero no hay razón para olvidarse de ello. Dios está en todo lugar. Dios lo sabe todo, lo conoce Todo. Todo creyente que aprende el temor de Dios debe entender, está en la presencia del Señor. Está en la presencia de Cristo mismo. Todo creyente entonces ahora puede tener ese poder y ese ánimo para testificar del temor de Dios aprendiendo de Cristo mismo. Puede cobrar ánimo y gran resolución para testificar de Cristo. Para persuadir a los hombres, como dice Pablo, para que se arrepientan y crean en Cristo y vivan en su temor. Vayamos al versículo 18, 2 Corintios 5. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y nos dio el ministerio de qué? De la reconciliación. ¿Cuál es el ministerio que Dios nos ha entregado a todos los creyentes? El ministerio de la reconciliación. ¿Pero cuál reconciliación? La reconciliación con Dios. Así que todos nosotros estamos llamados a rogar, más adelante lo dice... A rogar a que se reconcilien con Dios. Estamos llamados a eso. ¿Y cómo lo hacemos si no vivimos en la presencia de Dios, si no vivimos en el temor de Dios? Dios nos llama a eso. Versículo 19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Si andamos en el temor de Dios y sabemos que estamos en la presencia del Señor, entonces debemos cobrar el mismo ánimo que tenía el apóstol Pablo, demostrar a otros ese temor de Dios, de persuadir a otros a que se arrepientan y crean en Cristo. Todo creyente entonces unido al apóstol Pablo puede decir que su vida está delante de Dios. Pero esto, gracias a la obediencia perfecta de Cristo. Regresemos a Filipenses, como les había dicho. Ahora leamos del verso, el verso 6 al 8. Filipenses 2, 6 al 8. Vamos a leerlo despacio. El cual, siendo en forma de Dios... Cristo no se aferró absolutamente a nada con tal de obedecer la voluntad del Padre Celestial. Dice se despojó a sí mismo. No se aferró a su calidad de Dios, a ser Dios, al hecho de ser Dios. Él no dijo, no es que yo soy Dios, ¿cómo me voy a humillar a encarnarme y tomar la forma de los hombres? Aquí nos dice el apóstol Pablo, él no se aferró absolutamente a nada porque su propósito era obedecer la voluntad del Padre Celestial. Yo les pregunto, mis hermanos, y reflexionemos todos, ¿a qué nos estamos aferrando nosotros para no obedecer a Dios? Cuando caemos en desobediencia, cuando caemos en pecado, ¿por qué razón es? ¿No será porque nos estamos aferrando a algo que nos gusta? ¿Algo que nos parece valioso? ¿Algo que nos parece agradable? ¿Qué razones podemos dar nosotros para no hacer explícitamente lo que Dios nos ha revelado en su palabra? Realmente no tenemos excusa. Algunos de pronto podrán decir, es que somos débiles y la carne nos gana. Es que somos pecadores y todavía luchamos con el pecado. Bueno, en parte tienen razón. Pero la otra parte que se, que se nos olvida muchas veces... Es considerar la obra perfecta de Cristo. Es considerar que Dios ha derramado su Espíritu sobre nosotros. Y como dice en 2 Timoteo 1.17, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Es decir, ahora por el Espíritu de Dios, el creyente está poderosamente capacitado para ejercer templanza para rechazar sus propios deseos pecaminosos y no sujetarse al pecado, sino hacer morir cada día el pecado en su vida por amor a Cristo. Hermanos, vivimos en la presencia del Señor, gracias a la obra de Cristo, a su obediencia perfecta, así que debemos aprender ese temor de Dios, es decir, obediencia. Temer a Dios es obedecerle. Por su espíritu somos capacitados ahora nosotros también para obedecer a Dios, aunque tengamos luchas todavía con el pecado. Aunque nuestra obediencia no sea perfecta como la de Cristo. Ahora nuestra obediencia no es para cumplir la ley y ser nosotros entonces hallados perfectos por nuestra propia obediencia. No. Nuestra obediencia ahora y nuestro temor a Dios es por amor y agradecimiento a Él porque Cristo lo hizo todo y pagó por nosotros. La Biblia dice que si alguno cumple toda la ley pero ofende en un punto, es culpable de que... Toda la ley la, la, la ha violado también. Entonces, también merece el castigo eterno. Ahora por Cristo, por su Espíritu, somos capacitados para obedecer a nuestro Dios. Porque Él nos ayuda para que realmente hagamos esto. Y cuando estamos en ese empeño de obedecer al Señor, estamos demostrando el temor de Dios. Estamos en la presencia de Dios gracias a Cristo y a su humillación. En Filipenses 2.8, que acabamos de leer, el apóstol pone de manifiesto esa humillación de Cristo, quien tomó forma de esclavo. Esa palabra siervo significa esclavo. Se hizo un esclavo siendo el mismo Dios. ¿Será que alcanzamos a comprender lo que esto significa? Se hizo esclavo siendo el mismísimo Dios, vino a servir y no para ser servido, a pesar de que Él es el gran Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Ha visto el presidente de Colombia sirviendo a los más necesitados y apoyándolos? ¿Realmente? ¿Eso es lo que suelen hacer nuestros gobernantes? Bueno, cuando están en campaña prometen muchas cosas, ¿no? Pero vaya a ver que cumplan. El Señor Jesús, como vimos en Marcos también, 10.45, Él dice que sus discípulos debían aprender a servir a los demás, a servirse unos a otros, porque Él vino para servir y no para ser servido. Se humilló, eso hace parte de esa humillación de Cristo. Se humilló para hacer la voluntad del Padre sirviendo como un esclavo. ¿Quién o qué entonces nos creemos nosotros para no doblegar nuestro orgullo y someternos a Dios y a su santa palabra? ¿Cuántos de nosotros por orgullo no queremos reconocer que estamos equivocados? ¿Cuántos de nosotros por orgullo hacemos cosas que están mal, pero no las queremos reconocer? Y si alguien nos señala de que está mal, pues sacamos cualquier cantidad de, de justificación ¿o no. A mí me ha pasado, no sé si a usted. Pero eso es orgullo, eso es un vil orgullo y eso es pecado. En ocasiones no nos ha ocurrido que pensamos, siempre hemos tenido la razón, así que si nos equivocamos, decir perdón es terrible. ¿Qué vamos a decir perdón? Pasemos la página no más pero no arreglemos nada. A veces nosotros nos creemos tan autosuficientes que no necesitamos de nada ni de nadie Confiamos en nuestro propio criterio en lugar de confiar en el criterio de Dios. Y entonces decidimos hacer la cosa como a nosotros nos parece en lugar de lo que Dios hace. Pero veamos el Salmo 33, versículos 9 al 12. ¿Qué dice Dios acerca de su criterio y el criterio de las demás personas o de las naciones? Salmo 33 del 9 al 12. ¿Quién puede leerlo en voz alta, por favor? Porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos el consejo de Jehová permanecerá para siempre los pensamientos de su corazón por todas las generaciones bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová el pueblo que él escogió como heredad para sí entonces ¿cuál es el consejo que permanece para siempre? o el propósito o el plan, o los pensamientos, o el criterio. Solo el de Dios, no el nuestro. Y debemos aprender entonces a humillarnos, a reconocer que necesitamos de Dios, que no nos la sabemos todas, que no podemos solos. El temor de Dios nos tiene que llevar a dejar el orgullo a un lado, a humillarnos ante el Señor, a reconocer que solo Él es poderoso, solo Él es sabio, que Su palabra es verdad, que necesitamos Su dirección. Y que podamos entender también que solamente obedecer su palabra es nuestro bien, como también decía el sarmista. Vivimos entonces en la presencia de Dios también gracias a Cristo y a su confianza en el Padre. Él le dijo una y otra vez a sus discípulos que Él moriría, que sería expuesto a los vituperios, a los pero que Él resucitaría el tercer día. Él sabía que el Padre lo resucitaría. Y acabamos de leer en Filipenses, versículo 2, eh, capítulo 2, hasta el versículo 11, cuando Él puso su vida, cuando Él fue hasta la muerte y muerte de cruz, no se quedó muerto, resucitó y se le dio un nombre que es sobre todo un nombre para que en el nombre de Cristo se doble toda rodilla, para que reconozcan que Él es Dios. ¿Y por qué pasó esto? Cristo obedeció al Padre, se humilló delante del Padre. Se entregó al vituperio, se entregó a la cruz. Él dice, muerte de cruz, ¿se acuerdan que la muerte de cruz, como vimos en Marcos, era lo más cruel y lo más ignominioso, lo más humillante que podía haber? Fue tratado como un ladrón, fue tratado como lo peor de la sociedad. Pero se sometió a eso confiando en el Padre, sabiendo el propósito del Padre, sabiendo que pagaría por los pecados de su pueblo, que llevaría la ira de Dios, pero que sería resucitado. Y que viviría para siempre. Él siempre supo que el Padre lo levantaría tal como así ocurrió al ser resucitado. Y entonces se le reconoce con absolutamente toda autoridad. Cristo obedeció perfectamente al Padre. Confió plenamente en Él, en su perfecta voluntad y en sus promesas. Creyó lo que Dios dijo y obedeció a lo que Dios dijo. Hermanos, aquí está el verdadero temor de Dios que nos enseña Cristo. Obedecer a Dios por creer su perfecta voluntad, por creer que su palabra es verdad, por confiar en sus promesas ¿crees tú que la Biblia es la palabra de Dios? ¿crees de todo corazón que la Biblia te enseña la verdad y que es la norma para tu vida? si no lo crees, entonces no has aprendido el temor de Dios ¿has combatido ya hasta la sangre contra el pecado? vayamos a Hebreos capítulo 12 versículos 3 y 4 ¿Crees que has batallado hasta la sangre con el pecado y ha sido en vano? ¿Crees que hay razones para desmayar, para apartarse del Señor, para no comprometerse en una vida de obediencia a su verdad, a su palabra? Hebreos 12, 3 al 4, miren lo que nos responde la Escritura. Hebreos 12, versículo 3 y 4. Ahí está Hebreos, ahí ya... Considera que, que sufrió otra contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Es lo que nos dice en lugar de desmayar, mira a quién mira a Cristo, confía en Cristo, él es el ejemplo del temor de Dios. ¿Quiere comprometerte en vivir una vida en el temor de Dios? Mira a Cristo. A nadie más. ¿Quieres vencer cada día en tu lucha con el pecado? Mira a Cristo. Es decir, confía en lo que Cristo ha hecho. Confía en la obra de Cristo a favor tuyo y de toda la iglesia. Para enseñarnos el verdadero temor de Dios. Esto es, obediencia a Dios en confianza a su palabra. Obediencia a Dios en gratitud a la obra de Cristo. Obediencia a Dios con fe en sus promesas. Así que confía tú también hoy en Cristo. Es Cristo nuestro gran modelo de lo que es el verdadero temor de Dios. Si conoces a Cristo, entonces conocerás también el temor de Dios. Y conociendo el temor del Señor, como dice Pablo, entonces persuadimos a los hombres. Enseñamos a otros el temor de Dios. Y vivimos en la presencia del Señor. Y urgimos a otros a que crean en Cristo antes de ese juicio final, considerando en particular ese gran amor de Dios para andar en obediencia y fe, conociendo todos los días de nuestra vida el temor del Señor. Hermanos, creo que es necesario que hoy digamos al Señor, perdona mi iniquidad, perdona mi rebelión, perdona Señor mi falta de fe. Pero escuchemos hoy también la voz del Señor que nos dice, como el Salmo 32.8, «Te haré entender, y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos». Oremos. Padre Santo, en el nombre del Señor Jesús te damos gracias por tu bendita palabra. Gracias por la exhortación que a través de ella nos haces hoy. Gracias por tu bondad y misericordia que sabemos no merecemos. Pero te ha placido darnos en Cristo. Mi Señor, ayúdanos a mirar a Cristo, ayúdanos a confiar en Cristo nuestro Señor, nuestro Salvador, que aprendamos de Cristo cada día lo que es ese temor tuyo, esa obediencia humilde, con confianza, con fe en tus promesas, con certeza de que tu voluntad es agradable y es perfecta. Ayúdanos, Señor, a cada uno de nosotros en medio de lo que vivimos a diario, en medio de las circunstancias que nos rodean en este tiempo, Señor, en especial. Ayúdanos. Ayúdanos, Padre bueno, para que haya en nosotros ese verdadero compromiso de vivir para la gloria de tu nombre. En lo que hacemos a diario, Señor, en lo que pensamos, en lo que anhelamos, en la manera, Señor, como... Invertimos nuestro tiempo, nuestros recursos, los dones que nos ha regalado. Que en todo, Señor, aprendamos a temer tu santo nombre. Aprendamos a entender que estamos delante de tu presencia. Y que un día, Señor, cada uno estará delante de tu trono. Y cada uno recibirá su recompensa. Señor, por andar en tu temor, por confiar en Cristo, por vivir confiados en la gracia que nos da tu Espíritu Santo, podremos escuchar un día la voz del Señor diciéndonos, vengan benditos de mi Padre a heredar el reino preparado para vosotros. Señor, que este pensamiento y que esta promesa llene nuestros corazones para que vivamos, Señor, confiados y seguros de estar en tu presencia cada día. Y por lo tanto, Señor, enamorados de ti, y persuadiendo a otros también para conocerte a ti y vivir para tu gloria. Ayúdanos Dios, en nuestro propio hogar, a manifestar Señor tus virtudes. A manifestar Señor un verdadero temor tuyo, confianza en ti y dejar a un lado cualquier miedo por cualquier cosa o cualquier persona. Que solamente nuestro temor seas tú y de esta manera podamos honrarte. En el nombre del Señor Jesús. Oramos y te damos muchísimas gracias. Amén y Amén.